0: Herzlich Willkommen zum Podcast From A to B im Museum Morsbruch in Leverkusen. Mein Name ist Viola Gräfenstein. In dem Podcast geht es um die Ausstellung From A to B von Straßen, Highways und Datenströmen. In der dritten Folge habe ich die Kuratorin der Ausstellung, Heide Häusler, gefragt, warum sie rund 100 Werke von der Pariser Agentur Magnum ausgewählt hat. In einem Zoom-Gespräch mit der Leiterin der Ausstellungsabteilung von Magnum Paris, Andrea Holzherr, habe ich über das Motiv der Straße für die Magnum-Fotografinnen und Fotografen gesprochen. Dabei erfahren sie etwas über die Auftraggeber, die Motive von damals und heute Sowie über die rechtliche Situation der Straßenfotografie. Ja, Magnum
1: Photos ist ja eine der bekanntesten und ältesten Fotoagenturen der Welt. Wurde 1947 gegründet von Robert Kepper, Henri Cartier-Bresson, David Seymour und George Roger. Und für mich war es total spannend, mal in die Archivbestände zu schauen und zu sehen, was es dort bei Magnum Fotos für Autobahn- und Straßenfotografie gibt. Und das Ergebnis ist nun in einem großen Screening ganz zu Beginn der Ausstellung zu sehen. Insgesamt zeigen wir Arbeiten von 42 Fotografinnen und Fotografen von den 1950ern bis heute. Und klar war mir wichtig, dort zu zeigen, was für ein weltumspannendes Netzwerk, eben dieses Bauwerk der Autobahn und der Straße ist.
0: Schön, dass Sie da sind, Frau Holzherr. Autos und Straßen spielen als Motiv auch für die Magnum-Fotografinnen und Fotografen ja eine große Rolle. Was genau wollten Sie dokumentieren? Unsere
1: Fotografen haben die Urbanisierung der westlichen Welt sozusagen fotografiert. Das Auto wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen zum Massenluxusartikel. Europa und Amerika bekamen dann eben zu diesem Artikel hinzu ihre Straßen. Ne? Denn ohne Autobahn, ohne Schnellstraße, ohne Straße ist das mit dem Auto ja nicht so toll.
0: Wie haben die Magnum-Fotografinnen und Fotografen die Entwicklung der Autos und der Straßen dokumentiert? Die Entwicklung
1: des Autos und die Entwicklung unserer, wie wir sie heute kennen, ne, Verkehrswege, äh, das lief ja im Grunde genommen Hand in Hand. Es gibt natürlich bei diesem Thema, diesen, wie soll ich sagen, merkantilen Faktor. Aber es gibt eben auch den sozialen Faktor Auto. Ne? Und der soziale Faktor ist eben das Bewegen von Menschen von A nach B auf einfache und schnelle Weise. Und welchen Status hatte das Auto im letzten Jahrhundert? In den 50ern und 60ern war das Auto noch kein ja, wie soll ich sagen Umweltschänder, sondern es war im Grunde genommen das Zeichen von Fortschritt und Entwicklung. Ich glaube, es war am Anfang nach dem Zweiten Weltkrieg, weil es wirklich ein Zeichen von Entwicklung. Die Städte und, und die Länder haben ihre Verkehrswege ausgebaut und es wurden auch Gegenden sozusagen angeschlossen, ja, die vorher nur schwer zu erreichen waren. Ich war letztes Jahr oder vor zwei Jahren ganz im Norden von Norwegen in Tromsø. Und ähm, das ist so ein bisschen der letzte Ort, bevor es dann irgendwie in die Fjorde und, und, und nach Spitzbergen geht. Ne? Also wo man sich nur noch mit dem Schlitten fortbewegt. Diese Gegenden durch das Auto hatten dann zum ersten Mal wirklich auch Anschluss an an den Rest der der Bevölkerung Norwegens. Ne? Und das war in Amerika, diesem Riesenland, nicht anders. Und es war auch in Europa nicht anders. Und insofern äh, muss man das alles in Relation sehen. Natürlich war das Auto immer schon ein Statussymbol, weil man musste es sich leisten können. Äh, trotzdem hat es auch wirklich einen sozialen Faktor und unsere Vernetzung, so wie wir sie heute kennen, ist ohne das Auto gar nicht denkbar.
0: Wer waren überhaupt die Auftraggeber von Straßenfotos?
1: Die Auftraggeber waren also zu den Anfängen von Magnum auf jeden Fall hauptsächlich Zeitungen und Zeitschriften, Live Magazine, Match, dann später Der Stern. Und es gab auch in den 50er Jahren ein Magazin, das war so ein richtig gut finanziertes Hochglanzmagazin, das hieß The Lamp. Und das wurde zum Beispiel von Standard Oil in den USA finanziert. Die haben auch ganz viele Aufträge an Magnum-Fotografen vergeben. Und also die Straßen waren natürlich für die Ölkonzerne A wichtig für den Transport und B eben für den Verkauf von Autos und dann natürlich in Fiene den Verkauf von Benzin.
0: Mit welcher Zielsetzung sollten die Fotografinnen und Fotografen fotografieren?
1: Das war noch keine Werbung, wie wir sie heute kennen. Ne? Also, dass man wirklich ein Produkt äh, sozusagen direkt äh, anvisiert. Sondern das war Kommunikation mit editorialem Content. Und der Brief war ziemlich offen. Meistens war das für die Fotografen eigentlich ganz angenehm. Ähm, die mussten einfach nur ein Stück Highway abfahren und dann fotografieren. Also das war jetzt nicht so, fahren Sie in diese oder jene Fabrik, fotografieren Sie eine Gruppe Arbeiter, das Fließband, die geparkten fertigen Autos auf dem Parkplatz etc. etc. Sondern was man eigentlich für die Presse brauchte, als Kommunikation damals für diese Unternehmen, war was Lebendiges. Also nicht was, was gleich wie Werbung daherkam, ne? Also das sollte schon ähm, eine Geschichte sein. Eine Geschichte, die die Leser interessant finden. Also
0: das musste schon lebendig sein. Ne? Und welche Folgen hat die Pandemie für die Ausübung des Berufs der Fotografinnen und Fotografen?
1: Also äh, was ich äh, bemerkt habe in der Zeit unseres ersten Covid-Lockdowns, unsere Fotografen, die haben ja eben durch ihren Status der Presse nicht dieselbe Ausgangssperre wie wir. Und was viele von ihnen eben dokumentiert haben in dieser Zeit, ob das jetzt in, in Europa oder in Amerika war, waren diese leeren Straßen, was man ja gar nicht mehr kennt. Ich habe bei uns jetzt im Archiv Fotos von den Champs-Élysées, da ist vielleicht ein Auto drauf. Ich glaube, das war dann schon... So eine Wiederentdeckung der Stadt einfach mal ohne die, wie soll ich sagen, die
0: Überlastung,
1: die der Mensch täglich den Straßen abverlangt.
0: Welchen Stellenwert nimmt die Straße für Magnum-Fotografen heute noch ein?
1: Solange es, sagen wir mal, die Rechte zulassen, dass die Fotografen im öffentlichen Raum fotografieren dürfen, werden sie das immer tun, weil da passieren die interessantesten Geschichten.
0: Das war die dritte Podcast-Folge zur Ausstellung From A to B im Museum Morsbruch in Leverkusen. Wenn Sie noch mehr über die Künstlerinnen und Künstler erfahren möchten, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast, damit Sie nichts verpassen. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen zur Ausstellung. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auch über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen. In der nächsten Folge geht es um das Thema autonomes Fahren und künstliche Intelligenz. Vielen Dank fürs Zuhören.